1: à l'occasion de la parution de son nouveau roman « Écrit américain,
2: œuvre choisie », retrouvez Philippe Labro au micro de Jean-Baptiste Tuzet.
0: Bonjour Philippe Labro. Bonjour Comment allez-vous Tout va bien, il fait beau, C'est, je réfléchis, je lis, j'écoute, euh, mais euh, je suis tout, la télé, la radio, les journaux, je comprends tout ce qui se passe et j'interviens de temps en temps pour donner mon opinion sur cet extraordinaire épisode de la vie américaine. Alors, voilà,
1: je n'osais vous en parler mais je ne vais pas hésiter à le faire. D'abord, je voulais vous dire que depuis euh, la naissance de Croner Radio, vous ne le savez peut-être pas mais vous êtes un ami de cette radio. Ah bon c'est-à-dire euh, eh bien, c'est-à-dire que vous faites partie euh, sur le manteau d'Arlequin de la radio, si on pouvait mettre votre nom, on le mettrait parce que <rire> je vais vous faire un compliment, le seul, c'est un oui. compliment, mais il est sincère. Pour moi, depuis des années pour cette radio, vous avez toujours été le trait d'union idéal entre une élégance européenne et ce que l'Amérique a de meilleur. Alors justement, avant de parler de votre livre, moi j'aimerais avoir votre sentiment sur cette Amérique divisée, appauvrie, qui fait moins rêver. Je voulais savoir du haut de votre expérience ce que vous pensez de cette Amérique
0: bah, je suis très euh, très ému et très bouleversé par le fait qu'il euh, y a véritablement un an de deux Amériques, parce que n'oublions jamais qu'ils ont été 71 millions d'Américains à voter pour Monsieur Trump. Donc, euh, on ne peut pas les négliger. Et puis, il y a l'autre Amérique, celle à laquelle j'ai plus ou moins appartenu, euh, plus ou moins intellectuellement en tout cas, ce sont les étudiants, ce sont les, les intellectuels de la, euh, de la côte Est de la côte Ouest, c'est la modernité, c'est Silicon Valley, ce sont les ingénieurs, ce sont les artistes, c'est Hollywood. Il y a tout ça, il y a deux Amériques, mais je pense qu'on ne peut pas qu'on ne doit pas mépriser ou surtout ignorer euh, cette autre Amérique que je connais aussi très bien, puisque j'ai assez traversé les États-Unis, ce qu'on appelle les petits blancs, mais ils ne sont pas petits. Ils sont blancs, certes, mais ils ne sont pas petits. Ce sont des gens de tous les jours, non éduqués, euh, des fermiers, des ouvriers. Euh, il y a aussi, bien sûr, des entrepreneurs. Cette Amérique-là, elle existe autant que l'autre, et ce qui me trouble, je vous le dis, et qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas comment on peut les réunir et les réconcilier.
1: Alors, Philippe Labro, vous venez de, de mettre l'accent sur quelque chose qui, personnellement, me, me fait réfléchir depuis déjà des semaines. Euh, vous êtes en train, finalement, de dire, quand vous parlez de cette Amérique éduquée, euh, de cette Amérique étudiante et estudiantine, j'ai comme l'impression qu'il y a une opposition entre l'ancien monde... Et le Nouveau Monde, euh, et peut-être ce Nouveau Monde plus jeune, euh, déjà bénéficiaire euh, de, de toute la grande aventure digitale, est-ce que oui. ce n'est pas... Finalement, une guerre qui pourrait même se reproduire en France. Les, oui, les non, rednecks, c'est oui.
0: les gilets jaunes. Bah non, mais Vous avez tout à fait raison. Mais attention, il n'y a pas que les jeunes. Hein. Euh, sinon, Biden n'aurait pas gagné. Il a été aussi élu par euh, les, 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 tous les âges. Hein. Euh, les, les seniors, comme les middle of, of the road, tout ça. Il euh, y a eu toutes sortes de gens qui, euh, éduqués ou pas éduqués, ont préféré... Euh, le, le, la voie démocrate, le Parti démocrate. Bon, Mais effectivement, vous avez raison, il y a cette modernité, il y a cet accès au digital, au numérique, à l'accessoire moderne, à l'électronique, à, à tout ce qui fait le monde moderne, et, et donc c'est une autre culture. Et les gilets jaunes américains, car en fait vous avez raison d'utiliser cette comparaison, n'ont pas tout à fait accès à cette culture. Même s'ils ont tous maintenant plus ou moins numérisés, ils ont tous leurs accessoires, mais ils ne sont pas autant dans la modernisation, et surtout, ils refusent cette modernité, et ils refusent la globalisation. Ils refusent ce que vous appelez le monde d'aujourd'hui, le monde même de demain. Ils préfèrent appartenir à un monde ancien. Et donc, oui, il y a cette fracture, c'est une fracture culturelle. D'une certaine manière, il y a ceux qui aiment, respectent et pratiquent la culture, au sens le plus général du terme, et il y a ceux qui la rejettent.
1: Alors vous dites Philippe Labro qui la rejette, mais entre le, le jeune homme de la Silicon Valley qui se déplace en trottinette et qui maîtrise le digital et qui gagne fort bien sa vie avec cela, et le redneck qui a presque 60 ans et qui n'a plus de boulot, est-ce que finalement ce n'est pas une forme d'exclusion
0: C'est une exclusion, mais le redneck n'a pas que 60 ans. Vous avez des jeunes rednecks. Dans, dans, dans les gens qui ont voté pour Trump, ah, il y a aussi des jeunes. Donc des, ce sont des, des, des Américains pur sucre, et qui d'ailleurs gagnent leur vie. Euh, pas de façon aussi éblouissante qu'un qu trader de Wall Street, mais qui gagnent leur vie. Non, je crois que le vrai. Je crois, franchement, je crois le vrai clivage, il est dans. dans... La sensation qu'ont ces gens-là qu'ils n'appartiennent pas complètement à l'époque, qu'on les méprise, qu'on les néglige, qu'ils sont euh, sous-estimés. Et, et donc, ça, et ça fabrique une insatisfaction et une colère. Et d'ailleurs, cette colère s'est déjà traduite hein. euh, euh, certains soirs euh, avec des milices armées. Parce qu'il y a ça aussi, il faudra qu'on en parle peut-être. Il y a l'omniprésence des armes. Philippe
1: Labro, vous avez parlé des armes. Ça, c'est une exception culturelle de l'Amérique. J'étais oh, en oui. train de réfléchir à vous. En 1963, vous étiez déjà chargé par les médias français de couvrir les événements américains. Et j'imagine que vous avez été déçu pour la première fois par l'Amérique, parce que c'était l'assassinat de John Kennedy. J'imagine que vous êtes une des rares personnes à savoir la vérité sur cette histoire.
0: Euh, non, malheureusement, je ne connais pas la vérité. Personne ne la connaît vraiment. D'accord. Moi, j'ai une théorie très précise que j'ai développée dans un de mes bouquins qui s'appelle On a tiré sur le président. Et pas, je ne suis pas le seul à la voir, selon quoi il euh, n'y avait pas de complot. C'est un concours de circonstances absolument extraordinaire qu'on il arrive tous les mille ans, mais pour moi, il n'y a qu'un tireur isolé. Mais c'est une théorie. La vérité, on ne la connaîtra vraiment tout à fait jamais. C'est l'homme au masque de fer, mon vieux. C'est un de ces mystères formidables qu'il y a comme il y aura toujours dans l'histoire. Alors, vous avez pris le terme déçu par l'Amérique ce jour-là Non. Je n'étais pas déçu, j'étais stupéfié, j'étais tétanisé, j'étais interloqué et, et, et j'étais surtout angoissé parce que j'étais sur le terrain, je suis arrivé à Dallas le lendemain matin euh, de, de la mort de Kennedy, donc j'ai pu suivre tout ce qui s'est passé, j'ai même croisé aux autres dans les couloirs du, du commissariat de police de Dallas, donc tout ça, j'ai déjà raconté. Qu Qu'est-ce qu qui m'a frappé C'est effectivement l'inattendu, l'imprévisible, la, 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 la possibilité car c'est pas le premier assassinat d'un président hein, la possibilité dans ce pays que du jour au lendemain tout bascule à cause d'une arme à feu
1: alors pour rester en Amérique Philippe Labro pas d'arme à feu là tout de suite mais quelque chose de très puissant de la musique et c'est votre premier choix on écoute un
2: extrait Philippe Labro,
1: vous aimez Otis Redding C'est votre choix
0: Ah ben oui, il est dans ma
2: playlist. Vous savez,
0: dans le bouquin dont vous avez la gentillesse de parler, j'irai nager dans plus de rivières. J'ai fait à la fin du, du livre une playlist de tous les, les thèmes et les, les artistes que j'aime. Et Otis Redding est là, bien sûr. Il a... Euh, D'abord, j'aimais bien son personnage, son allure, sa, sa démarche euh, et sa franchise. C'était un homme euh, qui est venu de nulle part, comme la plupart de ses chanteurs. Et puis, il a inventé un peu un son. Hein. « Sitting on the Dock of the Bay euh, », il y a du blues, il y a du rock, il y a de la mélodie. C'est bien construit, c'est évocateur. Moi, quand je l'entends, je suis assis sur le, sur, le bord, sur le quai de la baie de San Francisco, c'est formidable une chanson et, et une voix comme celle-là. Elle vous évoque tellement de choses que les images apparaissent. C'est ça que j'aime dans la musique et dans la chanson, bien sûr. Parce que je considère que la chanson est un art majeur. C'est que ça évoque des souvenirs. Ça évoque une réalité. Euh,
1: spontanément, Philippe Labron, qu'est-ce qu'un Chroneur Vous l'admirateur de Guy Thalèse.
0: Guy très Gétales. bon écrivain. Guy très bon écrivain. Qui a bien parlé de aussi. Sinatra oui, bien sûr, il a écrit un formidable article sur Sinatra. Thalès, qui, comme mon ami Tom Wolfe, parce qu'il ne faut jamais les séparer l'un de l'autre, <rire> a, a su très bien raconter et décrire euh, toutes sortes de moments de l'Amérique. Écoutez, le crooner... Euh, Rien que le mot est sublime, « to croon », ça veut dire euh, dégager une voix un peu douce, un peu souple, euh, non pas sirupeuse, mais quand même euh, euh, chaude, et, et, et qui donne une sensation de bonheur, de détente, qui vous donne envie de danser, bien entendu, d'aimer, de flirter, toutes sortes de choses qui, aujourd'hui, sont presque interdites par le sexuellement correct. Et donc, le crooner, pour moi, c'est... Euh, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Moi, Pour moi, quand on parle de crooning, j'ai tout de suite dans la tête les routes américaines quand je les traversais, quand j'étais gamin, avec mes copains, et j'écoutais Martin, Dino Martino, que je n'ai peut-être pas mis dans ma liste, mais que j'aime aussi beaucoup, le compagnon de Sinatra. Et ces gens-là, beaucoup d'entre eux d'ailleurs d'origine italienne, hein, c'est assez intéressant, ont et avaient euh, une faculté incroyable de, de vous de vous rendre à l'aise. Crooner, c'est aussi le cool. Hein. C'est c'est pratiquement les mêmes mots. Hein. Euh, ça sonne bien. Et, et, et ça vous met dans un état de, de plaisir, tout simplement. Hein. « To croon » et, et recevoir le, la, le sens, le son, la, la musique de, de ces gens-là vous apporte du bonheur, tout simplement.
1: Philippe Labro, vous avez eu la bienséance de préciser que les crooners étaient tous d'origine italienne. Moi, je vous propose, avant de nous dire à demain, d'en écouter un de votre playlist sacrée, celle de votre dernier roman « J'irai nager dans d'autres rivières » ou dans plus de rivières, plutôt, c'est Louis Prima
0: Ah oui Ah oui ah, J'adore Louis Prima I'm just a gigolo C'est un chef dœuvre C'est un chef dœuvre
1: <rire> Eh bien on va On va danser Dans votre bureau Oui A demain Philippe A demain
2: And just a gigolo Giro. And everywhere I go People know the part I'm playing Giro, Giro, Giro. Paid for every dance Giro. Selling his romance Giro. Oh what the qu'il y a There will come a day And youth will pass away What will they say about me When the end comes I know They'll say just the gigalos Life goes on without me And just a gigalo Everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance Selling each romance Oh, what they say And there will come a day pass away what will they say about me when the end comes I know there's a just a trickle life goes on without me cause I ain't got nobody oh and there's no matter just for me there's no matter just for me I'm Sitting lonely, want some sweet mama? Come take a chance with me, 'cause I ain't so bad. then that... I'm singing a sweet love of the time. She will all be, only be, baldy bozee but, bleep up, ah. You oh, could oh. Kiss me kiss I'm so sad and lonely Oh, lonely, oh, lonely, lonely Want oh, some sweet mama Come and rescue me Cause I ain't so bad And I sing up 8h15 et 18h15 dans Chrono and Friends, vous retrouverez Philippe Labro. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast
1: sur CronerRadio.fr.